0: Willkommen zum Digital Authorities Podcast. Für und mit digitalen Machern und Macherinnen, von und mit Olaf Kopp, Co-Founder der Online-Marketing-Agentur aufgesandt und spannenden Gästen. Auf geht's! Dieses Mal zu Gast im Digital Authorities Podcast, Björn Darko, Director Product SEO bei der Arbus und Host SEO SEOpresso Podcasts. Viel Spaß! Digital Authority
1: SEO again, das Nightbook zum Hang, jetzt trifft sich die Gang trifft sich die Fans? Welche an der Konferenz, die du kennst, ist es? Dope! Alle Hände hoch, alle Hände hoch! Bada boom, Badaboom, Bang, check diese Konferenz. Erstmal Boom und Peng, alle Drops permanent. Alte Rules, neue Trends, SEO-Prominenz. Uschi hier, Oli dort, Konferenz eminent. Guck mal hier, guck mal hier, residier im Elixier. Speaker werden hier behandelt wie die Queen oder Elmir. Frisch und lackiert komme ich aus dem Spaß, spot Live, Bühne frei, SEO-Superstar. SEO-Komm, 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 SEO-Komm. Remember, remember, Ende November markiert im Kalender. Check die Agenda. Livestream auf Sender. Salzburg das mecker Frauen und Männer stehen Schlange beim Händler. Boss Drive im Tesla. Wir links aus Fenster. Auf Waden, auf Fahrbahn im Shuttle zur Brampor. Die Venue der Standort, die Menge, ein Akkord, die Speaker, der Content, das beste Ensemble. Miggi,
0: Moin. <lacht> <lacht> der Digital Authorities Podcast heute mit Björn Darko. Äh, ich habe ihm mal seine Begrüßung von seinem Podcast, nämlich den SEOpresso Podcast, mal geklaut. Äh, Migidi Moin, dafür steht er. Ein, ein Kollege aus dem, ein guter Typ aus dem Norden der Republik. Björn, wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Ich kann mich nicht beklagen. Ich freue mich. Äh, morgen geht's auf die Seo kommen. Ich habe richtig Bock, mache hier einen Eröffnungssong da. Das wird richtig geil. Ich wird richtig gepumpt. Den Eröffnungssong haben wir gerade auch schon gehört.
0: Äh, zumindest Ausschnitte daraus. Äh, das war nämlich Björn himself. Björn hat auch eine enge Verbindung zu Hip-Hop, wo es auch unter anderem heute oder jetzt bald oder demnächst hier in unserem Gespräch auch drüber unter anderem gehen wird. Wie nämlich Björn war als Autorität, deshalb ist er ja hier. Ich habe Björn wahrgenommen, vor circa zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal. Das müsste so in, der, so in die Richtung gewesen sein. Damals war für mich aber noch keine digitale Autorität. Dazu hat er sich tatsächlich <lacht> erst in den letzten vier, fünf Jahren entwickelt. Und warum das so ist, das wird uns Björn hoffentlich auch, oder warum glaubt er, er das glaubt, dass es so ist, dass er sich zu so einer digitalen Autorität auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Da wird er mit Sicherheit einiges zu erzählen haben. Björn, was ist deine Expertise? Was würdest du sagen... Nehmen andere Leute bei dir als Expertise wahr oder sag lieber, wo du deine Expertise siehst?
1: Also ich glaube, so im beruflichen Umfeld nehmen natürlich die Leute meine Expertise äh, SEO ganz klar und, und Produktmanagement oder in Verbindung mit SEO. Äh, ich glaube, das ist, wofür ich stehe und wofür ich irgendwie äh, Gas gebe, zumindest im professionellen Umfeld so. Auf der anderen Seite, glaube ich, sehen die Leute mich als, klar, Podcast-Host. SEO-Presso-Podcast SEO -Podcast kennen natürlich Leute, die ähm, im SEO unterwegs sind. Das ist etwas, womit ich mich relativ stark identifiziere, weil es uns Herz, so ein Herzensprojekt ist, was irgendwie aus einer ersten Verneinung in einer Firma, mache ich, trotzdem entstanden ist und sich jetzt so krass entwickelt hat. Ich persönlich würde mich sozusagen so sehen oder zumindest das, was meine Freunde und Familien im Umfeld sagen, ist, dass ich halt jemand bin, der sehr leidenschaftlich ist, sehr laut ist. Manche sagen, ich rede auch ein bisschen zu viel, was aber alles, glaube ich, ganz gut so ist. Und äh, dass ich äh, extrem ansteckend bin, was, äh, was irgendwie ähm, ja, Freude und Positivität ist. So, glaube ich, würde ich mich sehen und kann das, glaube ich, gut so unterstreichen. Ja,
0: so nehme ich dich auf jeden Fall wahr. Diese Freude, äh, die ist ansteckend, diese Begeisterung, die du mitbringst. Ich glaube, das zieht auch viele von deinen äh, Podcast-Gästen äh, Podcast dann so in, in deren Bann die, jetzt hast du gerade gesagt, Widerstände. Es gab Widerstände, wir müssen jetzt über die Firma nicht sprechen, wo es die Widerstände gab, aber du du kannst ja mal sagen, warum gab es gabst da Widerstände? Also du hattest die Idee, mit dem Podcast, also einen Corporate-Podcast im Endeffekt ja auch zu machen, ne? für die Firma oder unter der Flagge der Firma, sagen wir es mal so, wo du damals gearbeitet hast, was ja sich eigentlich jede Firma wünschen könnte. Ne? Also wir sprechen heute immer alle von Corporate-Influencern und so, was ja eng mit, mit diesem... Äh, Digitalen Autoritätenprinzip heutzutage auch zusammenhängt und jede Firma wünscht sich ja eigentlich äh, eigentlich Personen, die nach draußen gehen, um dann, dann die Firma auch in gewisser Weise zu repräsentieren. Warum, warum gab es da Widerstand, meinst du? Oder wurde ja, das also, auch gesagt oder hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, also ich würd, äh, vielleicht nicht direkt Widerstand, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber zumindest äh, diese Idee zu pitchen. Ähm, kam, man hat dann immer gesagt, ja, ja, ist eine gute Idee und so weiter, aber dadurch, dass natürlich die Firma, bei der ich gearbeitet habe, so stark auch im, im Lead generieren und, und, äh, verpflichtet war, ne? war gar keine Zeit für andere Marketing-Experimente, sage ich mal. Und deswegen ist es immer so ein bisschen nach hinten geschoben worden und ja, sprechen wir mal nächsten, nächstes Quartal drüber und so weiter. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, na gut, dann mache ich es jetzt halt alleine und dann angefangen hat der Podcast ja auch als so Videopodcast, wo ich halt versucht habe, irgendwelche Dinge auf cool äh, und sehr, sehr relativ schnell geschnitten ähm, zu erklären äh, im SEO. Das kam auch gut an, aber es ist viel zu viel Aufwand gewesen. Und dann nachher äh, habe ich angefangen, halt Leute zu interviewen und das auf IGTV, also Instagram äh, TV, zu publizieren. Äh, ja. Ohne Audio am Anfang. Ohne Audio am Anfang und ähm, <lacht> Da, und, war so ähm, so da war der so, Mann gerade. Ja. Ohne Audio aber anfangen und wollte das einfach nur so als IGTV, um mal gucken, wie das auf Instagram funktioniert und so weiter. Und das kam relativ gut an. <lacht> und, äh und äh, äh, Aber auch viel zu viel Aufwand, also dieses Video aufnehmen, dann immer eine, eine Stelle finden, wo man es aufnehmen kann, wo dann Ruhe war, das danach schneiden und so weiter dann sich mal was ausdenken, viel, viel zu aufwendig. Und wir alle kennen das ja, User-Generated-Content ist für diejenigen, die es machen, am wenigsten aufwendig. Und so habe ich dann angefangen, halt den Podcast zu machen und so hat sich das dann langsam entwickelt. Und dann hat, hat natürlich die Firma, in der ich, für, in der ich immer noch gearbeitet habe, das gesehen und hat gesagt, oh ja, ist doch ganz geil, Björn, können wir das nicht sponsern? Beziehungsweise sponsern im Sinne von, wir stellen dir all alle Materialien zur Verfügung, mhm. du kannst es während der Arbeitszeit machen und so weiter. Und dann, als ich die Firma verlassen habe, hat, ist das dann schon so groß gewachsen, dass ich gesagt habe, also entweder müsst ihr es jetzt finanziell sponsern oder ich, ich suche mir halt jemand anderen. Und, so. und dann haben sie ja angefangen, das finanziell zu sponsern und mittlerweile ist ja Systrix jetzt mein Sponsor.
0: Mhm. Sehr schön. Also du, verdienst, also, du verdienst aber nicht deinen Hauptunterhalt äh, mit, dem, mit dem Podcast. Du bist ja, ähm, erzähl kurz, was du gerade
1: machst aktuell. Ich bin im Moment, also gerade bin ich Director Product SEO bei Aviv. Uh, Aviv ist eine, eine, eine Gruppe, die in, an alle großen Immobilienplattformen in, in, in Europa. Also, oder zumindest in, in Belgien ImmoWeb, in, in Frankreich Séloge, Meillard Jean, Logic Immo und in Deutschland ImmoWelt und Immonet. Und ähm, da bin ich dafür zuständig, all diese ganzen Plattformen mit zu einer Plattform unter einem White Label zusammenzubauen. Natürlich so, dass es auch für SEO funktioniert. Ähm, und da, da bin ich gerade verhaftet. Aber äh, zur, zur eigentlichen Frage, also <lacht> sagen wir mal so, es ist mit den Werbeplatzierungen und dem Sponsoring so viel, dass wenn ich meinen Job verlieren würde, müsste ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Oh,
0: interessant. Soweit ist es also schon. Äh, da fragen wir, wie viele Hörer hast du pro Folge ungefähr?
1: wo Folge sind so variiert zwischen fünf und 700
0: Okay, und das äh, reicht auch schon, dass, dass da sich dann äh, Sponsoren finden mit so einer. Ja, ja okay, interessant. Ja,
1: also ich glaube, der, der das Sponsoring per se ist jetzt, also Johannes hat mich jetzt nie nach Zahlen gefragt, sondern mhm. fand das einfach geil und hat gesagt, pass auf, ich will das sponsern mhm. und ähm, ja. Spannend. So Spannend. Ich hatte
0: mal irgendwo gehört, dass so ich hatte mich mit einem anderen Podcaster unterhalten und der ähm, den hatte ich auch gefragt, weil der hat sich auch, der ist der, der verdient tatsächlich seinen Lebensunterhalt damit und ich habe ihn gefragt, wie viel Zuschauer oder Zuhörer Zuschauer Zuhörer denn sein Podcast pro Folge hat und er meinte so ungefähr 10.000 und wow. Äh, und wow genau und dann dachte ich immer, man muss eher so in den in den Größenordnungen denken, wir hatten zwar damals für den Content Compass auch eine befreundete Agentur für ein paar Folgen als ähm, Sponsor und ähm, da hatten wir und wir hatten damals beim Content Kompass auch schon äh, in der Spitze zwei bis 2.500 Hörer pro oder Hörerinnen pro Folge. Äh, wow. Und ich finde es immer so spannend, ist ja interessant, auch für die Zuhörer, wenn jemand einen Podcast machen will, ab wann kann man denn sowas monetarisieren? Und da sieht man ja, dass es auch in der Nische dann tatsächlich auch schon mit, mit, mit ein paar hundert Zuhörern pro Folge losgehen kann. Finde ich, ja. find ich, find ich wahnsinnig spannend. Ähm, die, vielleicht willst du so ein bisschen was erzählen. Was glaubst du denn oder glaubst du vielleicht, dass Podcasten, erstmal vielleicht zu der Frage, hat dir das Podcasten in deiner Karriere in den letzten Jahren geholfen? Also die, die Aufmerksamkeit, die du damit gewonnen hast und die, und die Reputation gegebenenfalls auch. Da, du hast dir ja neues, neue Kontakte dadurch mit Sicherheit auch erschlossen und so. Hat da Podcasting dir dabei geholfen?
1: Hundertprozentig, ja. Mhm. Ich meine, es war ja vorher schon, ich war schon immer der Meinung, dass man ähm also ich etabliere mich ja in einer Branche, wo ich mich ja auch als Experte ähm, etablieren möchte, ja. Und man ist, glaube ich, naiv, wenn man glaubt, dass wenn man sich irgendwo bewirbt, dass die Leute nicht ja nach jemandem googeln. So. Mm. Und das war immer meine Prämisse, zu sagen, okay, wenn ich mich, also ich möchte gerne für die Arbeit, die ich mache, maximal entlohnt werden und auch eine guten, guten, gute Position bekommen, ja. Und äh, da, deswegen war für mich immer sozusagen die, die, äh, die Prämisse, okay bau dir, wenn jemand nach dir googelt, ein Profil auf, dass du dich als Experte auch wirklich darstellen kannst, dass die Leute dir das abkaufen und dass die Leute denken so, wow, okay, alles klar, der, der musst du das ja wirklich können. So, das war mal meine Prämisse. Und das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Ich habe ja auch versucht oder habe ja auch eine Zeit lang wirklich viel gesprochen auf Konferenzen, weil ich es geil fand. Mittlerweile ist mir das alles zu so anstrengend, äh, diese ganze Geschichte. Aber ich habe es halt <lacht> einfach mal gemacht. Und das natürlich auch so positioniert, ne? So, und dann auch versucht, dann bei YouTube ähm, die Videos irgendwie für mich darstellbar zu machen. Ich ne? ja, ähm, habe viel Blogposts auch geschrieben, natürlich nicht so viel wie du, da habe ich ja immer noch einen, äh, Respekt <lacht> vor. Aber auf jeden Fall auch ein paar Blogposts, sodass, so wenn man meinen Namen googelt, mhm. halt diese Posts da sind und die Videos auftauchen und äh, meine äh, Speaker-Profile äh, irgendwo da ranken und so weiter. so dass man, wenn man mich googelt, halt sieht, okay, da ist wirklich ein Experte da. Ja. So Und das, das war so das Erste und seitdem ich den Podcast habe, brauche ich das alles gar nicht mehr. Mhm. Weil, ähm, weil, er, weil sich das so krass äh, gewandelt hat, also ich kann ja mal sagen, ich, ich laufe auf der OKA, äh, auf der OKA, auf der OMR mhm. und Leute erkennen mich ne, und sagen, mhm. hey, du bist doch der vom Messi Oppresso Podcast oder jetzt war ich auf der OMKB, da habe ich den Jonas Uppmann, den ich jetzt auch einen Podcast hatte, ähm, äh, kannte ich vorher nicht, der hat mich angesprochen, meinte, ey, voll geil, ich höre gerne deinen Podcast und so weiter und so, so kam das, so kamen wir dann ins Gespräch und ja, ich habe äh, sehr viele neue Kontakte dadurch bekommen ähm, und ich habe auch äh, sehr viele neue Freundschaften dadurch bekommen, ich meine, wir haben auch in unserem Podcast als allererstes zu, zu, zu tun gehabt und äh, haben jetzt auch nicht regelmäßig, aber zumindest immer wenn wir Kontakt haben, ist es, ist es cool so. Und ähm, ich war, war auch schon mit Leuten Essen, die ich nur durch den Podcast kenne und so weiter und so fort. Also da ist wirklich mhm. so eine so eine so, so ein so ein Netzwerk äh, draus entstanden mhm. ähm, und äh, hat mir eigentlich nur Positives gebracht bisher, ja.
0: Also du bist ja auch sehr nahbar in deinem Podcast. Ich glaube, das schafft so eine, das kann so ein bisschen. Ich finde das ab und zu ein bisschen befremdlich. Versuche ja auch mal so ein bisschen, was heißt ein bisschen, versuche auch immer authentisch zu sein und gewisserweise auch nahbar zu sein. Erzähle auch gerne mal hier und da so einen privaten Schwank irgendwie, wenn ich wenn ich irgendwo was erzähle. Aber oft ist es dann so, dass das dann dann, dann, dann fühlen sich, dann kommen manchmal Leute auf einen zu, auf der Straße und sprechen dich so, nee, hey, du bist doch der und der. Und die, die du hast das Gefühl, das ist, du, der kennt dich schon seit Jahren, aber du ja. siehst ihn halt das erste Mal. Ja. Ne? Ja, ja. Und das, das ist so ein ganz schräges Gefühl irgendwie zumindest. Ich wie finde, findest du, wie ich findest ich, du ich, das?
1: Ich finde, äh, Pip, Philipp Klöckner hat das mal richtig gut auf den Punkt gebracht auf der zero vor zwei Jahren oder so, weil da hat er auch über den Doppelgänger-Podcast gesprochen und da hat er gesagt, ey, er ist irgendwie durch Berlin gelaufen und so weiter und hat dann jemanden getroffen ähm, und der hat zu ihm gesagt, ey, ist so krass, ich hatte dich gerade noch im Ohr und jetzt sehe ich dich hier. Also mhm. das ist so was Intimes, dass du, die, du steckst da in diesem Kopf drin, ne, weißt du, und die hören dir irgendwie eine halbe oder im Idealfall eine Stunde zu, das ist ja so Intim und das ist dann ja nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, das ist beim Abwaschen so, das ist beim Autofahren so, das ist beim Joggen so, das ist beim, was weiß ich, was du auch immer machst in deiner Freizeit. Das ist schon eine, eine sehr intime Verbindung eigentlich, finde ich. Aber
0: einseitig erstmal intim. Ja, erstmal ne? also einseitig. Das ist, das, ist, das ist halt das Verrückte so, ne? dass die, 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 also ich, daran muss man sich auch erstmal so... Irgendwie so, zumindest wenn man angesprochen wird, so ein bisschen gewöhnen. Das, das, das kann dir ja überall, das kann dir, wenn du Podcasts, YouTube oder vielleicht auch nur schreibst, das kann dir ja überall. Also ich wurde zum Beispiel mal angesprochen, als ich mit dem ähm, mit Kumpel, dem Andi Lenz, T3N-Ex oder T3N-Gründer und jetzt jetzt ja ausgestiegen. Ähm, mit dem saß ich zusammen, weil das ist ein alter Kumpel, der ist schon seit weit vor T3N. Und saßen wir im, im, im Restaurant draußen irgendwo in Hannover irgendwie und er ist ja eigentlich vom, als Gründer von T3N eine, ne, 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 ich sag jetzt mal, eine Persönlichkeit, die ne, eigentlich eine größere Reichweite hatte. Und dann kam aber dann plötzlich irgendwer bei uns am Tisch und sagte, ey, ey du bist doch der Blogger, so, weißt du? Und ich so, okay. So nach dem Wort, ey, ich kenne dich doch aus dem Internet und das ist mir schon mehrfach passiert, dass dann irgendwie sich so Leute, und ich finde es. Mich holt's. Ich mich erschreckt das auch immer so ein bisschen, weil es. Ich ja sagen auch toll. Ne, mich erschreckt das aber so ein bisschen, weil weil es halt so eine einseitige Bindung bisher ist zwischen der Person und die die weiß im Zweifel ja viel mehr über dich als du über ihn.
1: Ja. ja, und, ja und normalerweise
0: hast du ja bei so bei so Beziehungen immer so einen Ausgleich. ich, kenne ein bisschen was von dir, du kennst ein bisschen was von mir und das ist so wirklich einseitig und dann steht da plötzlich eine wildfremde Person vor dir, die dich irgendwie anspricht und das, also ich finde es immer so ein bisschen äh ich finde es so ein bisschen creepy teilweise irgendwie. Also ja, das ist, so. ich, ich weiß
1: nicht, ob du dich noch erinnerst, in, in der Anfangszeit, als Facebook aufkam, ne? wenn du denn mit Leuten dich verbunden hast, haben die ja das als Gradmesser der Beziehung genommen, wenn du dem wieder in bist. Ne? Wenn, <lacht> ja. oh, der hat mich auf Facebook geblockt. Und, und das war also dann das Thema und der Gradmesser mhm. für, eine für eine Beziehungsbemessung. Ja. Ja. Völliger Bullshit ist natürlich. Ne? Man ja, hat mit, teilweise mit den Leuten ja persönlich fast gar nichts zu tun gehabt. Aber das war, ist die neue, das ist, glaube ich, so die neue Währung in dem Beziehungsaufbau.
0: Äh, wir haben ja, du hast gesagt, wir haben ja schon öfters, wir haben selber schon, ich war schon selber bei dir zweimal zu Gast im Podcast, ja. genau. Aber wir haben ja über diese, diese diese gemeinsame berufliche Kontext, haben wir noch was gemeinsam und das ist die Liebe für Hip-Hop und die auch die Bedeutung, die diese Kultur für uns in unserem Leben hat, hatte. Ja. Ähm, und es ist interessant zu sehen, weil mir begegnen viele Menschen, die selber, ich sag mal, Autoritäten inzwischen sind in ihren Bereichen, aber vielleicht, was gar nichts mehr mit Hip-Hop zu tun hat, begegnen wir, die eine Hip-Hop-Vergangenheit haben. Hm. Ähm, ich, Kevin Indich hatte ich hier auch zu Gast im Podcast, der hat auch von seiner Hip-Hop-Vergangenheit als DJ erzählt. Ach,
1: witzig. Das, das ist witziger.
0: ja, wusste ich, wusste ich bis dato auch nicht. Dann gibt es ähm, ja uns beide gibt es. Dann gibt es noch oh, viele Leute. Ich habe hab noch wen anders zu Gast. Der, äh, der Podcaster, von dem ich im Vorgespräch von oder von dem ich nee, in dem ich vorhin im Gespräch gesprochen habe, mhm. der hat auch eine Hip Hop Vergangenheit. Der war der war nicht aktiv, aber der hat auch war auch Hip Hop Fan so und, und irgendwas muss diese und Ich kann dir noch zig andere ähm, Beispiele aufzählen äh, von Leuten, die eine Hip-Hop-Vergangenheit aktiv oder oder also implizit oder explizit also selber aktiv waren im, im Writing, DJen, ähm, äh, Tanzen, was weiß ich nicht was, rappen natürlich, ähm, die später in anderen Bereichen sich wirklich zu Autoritäten entwickelt haben. Hast du erstmal die erste Frage: Warum glaubst du, ist das so und Vielleicht kannst du dann auch dann darauf eingehen, inwiefern das mit deiner Entwicklung auch persönlich alle als auch vielleicht beruflich äh, zusammenhängt.
1: Ja, ich, äh, ich habe da schon ganz oft drüber reflektiert und ähm, ich meine, wir beide insbesondere sind ja eine äh, Hip-Hop-Generation der Anfänger. Ne? Da, da ging es ja nicht darum, irgendwie Goldketten und irgendwie dicke Autos und sowas zu zeigen, sondern ging es ja wirklich um das Representen, ne? Sein, mhm. seine City-Representen. Man malt, man tanzt, man rappt und geht auf eine Jam und representet seine Crew oder sich selbst oder seine Skills. So. Das, mhm. Aus dieser, aus dieser Hip-Hop-Vergangenheit komme ich und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, bei dem, was ich heutzutage mache, ne, äh, auf die Bühne zu gehen, irgendwie mich vor die Kamera, mich in den Podcast zu setzen, um mich selbst zu repräsentieren, weil ich weiß, okay, das ist mein Skill und das kann ich. Das habe ich Prozent aus dieser Hip-Hop-Vergangenheit und das hätte ich vorher nicht, äh, hätte ich vorher nicht äh, so gehabt. Das hundertprozentig. Ähm, und ähm, was war die zweite Frage war noch? <lacht> Ähm, die, die erste Frage
0: war, 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 warum du denkst, dass das Hip-Hop irgendwie, dass das es da ja so einen gemeinsamen Nenner gibt, ne? Jetzt nicht für, also dass, dass Menschen später, ja, eine Macher Macher werden oder digitale Autoritäten werden. Und viele, ich glaube überdurchschnittlich viele, haben früher auch im Hip-Hop da ihr Ding gemacht, irgendwie so, oder? oder kommen aus dieser Kultur und haben sie gerade diejenigen, die in den 90ern das auch äh, gelebt und erlebt haben, dass aus dieser Generation, aus der Hip-Hop-Generation, ganz viele Macher und Autoritäten entstanden sind. Warum ist warum, warum ist das so?
1: Ja, genau. Und, und, und ich denke, dass gerade, wie gesagt, unsere Generation halt durch dieses Representen und Skillset und du lernst natürlich dann auch, wenn du selber aktiv warst in der Hip-Hop-Szene, lernst du ja auch viele Dinge, oder viele dieser Techniken irgendwie auszufeilen, äh, weiter zu testen, noch besser zu werden, noch bessere Texte zu schreiben, noch bessere Rhymes, noch bessere Moves beim Breaken, noch bessere Buchstaben beim Malen, noch bessere Cuts beim DJing und so weiter. Und das ist ja etwas, was wir als SEOs insbesondere oder im Digitalen ja auch machen. Eine völlig neue Industrie, in der nichts auf einem, auf einem weißen Blatt geschrieben ist mhm. und du selber für dich herausfinden musst, wie funktioniert das jetzt. Und dann das nochmal besser zu machen und hier noch zwei Rankings mehr rauszuholen und da noch mehr drei Links mehr zu holen und so weiter. Ich glaube, das ist eine ähnliche Mentalität und das ist das, was wir halt damals auch erfahren haben und, und, und ich glaube, dass, dass, dass das auf jeden Fall schon mal ein wichtiger, wichtiger Push sozusagen ist in dem, was wir heute machen was wir da damals erlebt und, und gelernt haben.
0: Ich habe mal Hip Hop als Plattform bezeichnet, wo man so sein Haus drauf bauen kann. Also es gibt dir quasi den Grund und Boden, um dein Haus drauf zu bauen und wie das Haus dann aussieht, ob das nun sch rund, schräg, äh, hoch, niedrig, äh, breit, lang ist, das bestimmst du dann selber. Und äh, das Haus steht dir dann irgendwie für die Identität von dir selber auch, ne? weil du ja. hast ja im Hip Hop ist ja Hip Hop ist ja eine Representer-Kultur. Also das hast du ja auch schon angesprochen und Dazu gehört halt, sich natürlich auch seinen Charakter dann irgendwie zu schaffen. Ne? Oder, oder sich selber auch da. Entweder sich als Charakter, es bleibt dann ja jedem selber überlassen, ne? ob man sich als Charakter dann da präsentiert oder sich selbst einfach wirklich äh, präsentieren will. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich bin froh, ich glaube, wir beide sind froh, dass wir in so einem Alter, wo wir die Identität noch nicht so
1: richtig hatten, dass diese Plattform nutzen konnten. So, das ist 100 Prozent, ja, für mich, für mich insbesondere, also ich bin da, ich bin in, in einem Kinderheim aufgewachsen, oh, krass. bin, glaube ich, mit, mit acht oder so aus, aus, aus dem Familienhaus rausgenommen worden, zusammen mit meinen Geschwistern, ich habe noch drei Geschwister, mhm. sind alle rausgenommen wurden aus unserem Familienhaus, weil Alkohol und halt psychische Krankheiten mhm. eine, eine Rolle gespielt haben bei, in meinem Elternhaus. Und ähm, klar, du bist natürlich, ich bin acht oder neun Jahre alt gewesen und war total froh, dass ich in diese Einrichtung gekommen bin und habe dann aber relativ schnell halt äh, Hip-Hop erlebt durch ähm, viele Leute da in der Umgebung, also Mark Lemmons, um den zu nennen, war in meiner Schule. Sein großer Bruder hatte Fremde im eigenen Land von Advanced Chemistry. Da, das habe ich das erste Mal da gehört. Mhm. Auf, auf, auf Single-CD, glaube ich, war es noch. Oder Auge, ein anderer guter Freund von mir. Auch sein großer Bruder bei der Bundeswehr hatte alles. Fresh family Advanced Chemistry äh, die die funky like die ganzen, die ganzen Anfänger der mhm. Deutsch, Deutsch äh, Kultur Deutschrap. und äh, mhm. Deutschrap Kultur und ähm, Auge selber hat Graffiti gemalt äh, der Bruder hat Graffiti gemalt äh, wir hatten da mit Leuten zu tun in der Umgebung die die, die, die hat, die hat, das waren ja Götter für dich, ne? die konnten malen, die konnten breaken, die konnten tanzen, es waren einfach Götter für einen und da, da, das hat mich sowas von gecatcht und ich glaube dadurch, das, durch diesen familiären Background habe ich dann auf einmal einen Anker gefunden mhm. und konnte mich selber ähm, A natürlich ähm, äh, ähm, sozusagen äußern in, in der Form von Rap, weil ich, ich war ja derjenige, der gerappt hat und ein bisschen ge gebrakt hat und konnte mich da äußern und habe auch erfahren, dass ich Feedback äh, zurückbekomme, dass ich Dinge gut mache, was ich vorher in meinem Familienleben ja nie gehabt habe. Ne? Ich bin, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich mal was Gutes von meinen Eltern gehört habe. Ne? Also, selbst wenn ich, ich hatte, ich eine eine, eine Anekdote vielleicht, ich hatte mal. Ein Zeugnis mit nach Hause gebracht von der Grundschule und hatte im Lesen eine Eins. Ich hatte, glaube ich, in, in Kunst irgendwie eine Zwei und ba und so eigentlich so ein durchschnittliches äh, Zeugnis, äh, außer in Deutsch oder Mathe eine Fünf oder so. Ne? Ey, dafür habe ich aufs Maul gekriegt zu Hause. Also wurde nicht darüber gesprochen, was vielleicht gut lief, sondern nur das, was schlecht lief. Ne? Und ähm, in, insgesamt halt äh, ja so so nicht eine nicht sehr förderliche und nicht sehr positiv gestimmte ich mache jetzt mein, meine Kinder zu, zu irgendwie äh, ja, selbstbestimmten und äh, selbstdynamischen äh, Geschöpfen. So, das ist da nicht passiert. Und Hip-Hop hat genau mir das gegeben. Ich habe dieses Feedback bekommen. Ich habe gelernt, den Leuten gefällt das. Ich kann was, die finden das geil. So, das, das war für mich so mein Exchange und hat mich immer mehr angespornt, da weiterzumachen und hat mir am Ende auch, auch wirklich geholfen, ich meine, Torch hat das auch mal so geil in so einem Song gesagt, ne? dass er hat nichts in der Schule, was über Geografie und so gelernt, das hat er durch Rap gelernt und so war es bei mir auch, ich wusste, dass Wu-Tang Clan kommt aus New York, Long Island Dann hm. hat man sich hingesetzt und geguckt, wo ist das? Ne? Oder Advanced Chemistry kommt aus Heidelberg, wo ist das? Mal gucken, Braunschweig, M. René, Main Concept, München absolute Beginner Hamburg und so habe ich das Geografische irgendwie alles auf die Kette stimmt, gekriegt. Stimmt, so. stimmt, ja.
0: da hast du recht, da haben wir auch was gemeint noch. also Ich hatte auch kein sicheres Elternhaus. Ich bin auch Alkohol und ähm, zeitweise zumindest auch mit Gewalt, Alkohol. Ich, das, ich glaube, das war dann, wo wir gerade drüber sprechen. Ich lerne ja in diesem Podcast auch immer selber ganz viel, wenn man darüber spricht, über den eigenen Lebensweg, äh, wo du es gerade sagst. Ich glaube tatsächlich, dass viele von solchen, ich sag mal nicht, optimalen Kindheiten damals den, die das Nest da gefunden haben in dem Hip Hop Bereich mhm. so das ist ja es waren viele aus vor allen Dingen auch sozial Schwachen Hip Hop ist ja eine, eigentlich eine Kultur der sozial Schwachen und sozial schwach ist oft auch mit Stress und unsicheren Verhältnissen eben verbunden und deswegen ähm, gefällt mir dieses Bild von dem Anker, was du gerade gesagt hast, auch ganz ja. gut, weil man da seinen Anker vielleicht mal in diese Plattform rammen konnte auch und da dann da mal dann, dann so eine Sicherheit irgendwie bekommen hat. Und dann auch, wie gesagt, dieses Feedback und, und eine, eine Zugehörigkeit natürlich auch. ne, ja. Also ja. diese Jam-Kultur und so, die man ja noch miterleben konnte, irgendwie, das war ja auch eine, eine Zugehörigkeit und man wusste halt, dass man, wir waren zwar nicht viele,
1: aber wir waren äh, irgendwie alle miteinander connected, ne? Ja, ja, ja total geil. Und ich weiß auch noch wie man war irgendwie äh, früher war ja auch immer dieses oh, Sellout ne wenn sich jemand irgendwie ein Major verkauft yeah. hat Sellout, Sellout 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 weil man wollte unbedingt diese, diese Subkultur so zusammenhalten yeah. Wie, wie, yeah. wie sie halt gehört Save the Weine was man nicht alles hatte und ich weiß noch wie wie ja wenn als sich das dann so weiterentwickelt hatte war man auch persönlich manchmal ein bisschen äh, irgendwie angepisst ne dass das jetzt wieso ist das jetzt auf im Fernsehen oder war so mm. äh, aber das ist natürlich eine ganz normale Entwicklung aber ja, ja die genau, wird halt
0: die Zugehörigkeit entzogen. Du bist Ganz halt genau, einer von vielen. Ne? Ja, genau, das, das wollte ich damit sagen. Ist, ja. ähm, genau. Ähm, switchen wir noch bald von dem Hip-Hop-Thema zum, zum... Du hast schon einiges angesprochen. Du bist, du bist aufgewachsen, klingt alles ein bisschen unsicher, mit acht Jahren dann zu Hause raus. Die, man sagt ja, die ersten acht Jahre eines Menschen sind eigentlich die entscheidenden mit, ne? hm. für das, was da, was da rauskommt. Und ich, ich glaube ja, dass wenn Menschen getrieben sind von etwas. Und das hat mir auch der Josh Guntuna in dem Podcast, hat er auch Geschichte, der da auch keine schöne Kindheit, by the way. Hm. Ähm, ich, ich glaube, aus so einer Kindheit, das kann ganz stark nach hinten losgehen. Also, dass dein Leben eigentlich, dass du nicht mehr auf eine gerade Spur kommst irgendwie und eben nicht so ein Glück hast, dann wie wir es vielleicht haben und aus dem Leben wirklich was, Machen können, aber, oder es kann halt wirklich aus, auch zu einem, zu einer Triebfeder werden, ne? Also, so, mhm. dieses, diese, diese, so aus dem, so aus dem trotzigen Kind dann raus, so, dass man aus dem trotzigen Kind raus so sagt, so, jetzt zeige ich es euch allen, oder, die, die mich damals alle fertig gemacht hat, oder der Vater, der einen nie gelobt hat, irgendwie jetzt, ey, jetzt, jetzt zeige ich es dir, so mehr implizit ne jetzt zeige ich dir mal wer was dein Sohn alles noch drauf hat und was ich erreichen kann so und ich glaube dass viele erfolgreiche Menschen wie man auch immer Erfolg definiert ähm, diese Triebfeder haben aus einer nicht optimalen Kindheit raus würdest du das äh, unterschreiben 100% oder?
1: 100% würde ja. ich ich kann das auch mit mit erfahr erfahrenen Daten sozusagen belegen ne? weil wir waren im kinderheim wir waren äh, glaube ich 16jungs, ja, ungefähr 16 Jungs, ne? Drei von denen, inklusive mir, weiß ich, aus, dem, aus denen wirklich was geworden ist. Der Rest ähm, ist, ähm, ich glaube, einer ist schon gestorben an der Überdosis, andere sind drogenabhängig, andere leben genauso vom Staat, wie ihre Eltern das vorher auch gemacht haben. Aus denen ist im Prinzip nichts geworden. Von dreien weiß ich, weil einer ist mein bester Freund, der sein Leben gemeistert hat und, und ich habe in Berlin, als ich in Berlin gewohnt habe, nochmal einen anderen getroffen, der auch was aus seinem Leben gemacht hat. Aber der Rest ähm, ja, ist halt durchgefallen, sozusagen. Ne? Ja, es und bricht, ich, diese, die, es bricht genau.
0: manche, wenn es da, entweder es bricht dich oder es macht dich halt stärker in Anführungsstrichen genau. oder, oder, oder Widerstandswege auch.
1: Genau, und was du sagst, hast du total, ist total recht. Also entweder hast du diesen Antrieb, wobei, wobei es bei mir nicht darum ging, irgendwie meinen Eltern oder meinem Vater oder sowas zu beweisen, sondern ich wollte es mir selber beweisen. Mhm. Ne? Ich wollte halt beweisen, dass das, was meine, mein Vater oder meine Eltern mir gesagt oder dargestellt haben, was ich bin und was ich kann, nicht stimmt, sondern dass ich was in mir habe, mhm. was ich, was ich, dass ich was kann. Und ähm, mit dem Heim ist ja auch, also mit mit dem Aufenthalt und Heim war ich ja auch auf ich war auf der Hauptschule ne? muss man ja auch sagen weil wenn du ins Heim kommst bist du kommst du entweder auf die Sonderschule oder auf die Hauptschule nicht unbedingt weil du kognitiv nicht in der Lage bist aber einfach weil du sozial einfach so unterentwickelt und so verkorkst bist dass man dich nicht auf ein Gym oder auf eine Realschule stecken kann weißt du und ähm, so das heißt bis 16 habe ich meinen meinen mein Hauptschulabschluss gemacht so und dann habe ich mich langsam also ich habe dann mit 16 versucht, meinen Realschulabschluss nachzumachen, habe relativ viel ge gesmoked und so und hatte dann andere Sachen im Kopf und hatte da keinen Bock drauf, bin dann zweimal durchgefallen. So, dann habe ich meinen Zivildienst danach irgendwann gemacht ähm, und durch den Zivildienst hat das bei mir irgendwie so Klick gemacht. Und durch dieses Klickmachen habe ich gesagt, okay, äh, das kann, also so kann man ja, man kann jetzt ja nicht mit dem Hauptschulabschluss und irgendwie Gelegenheitsjob oder so äh, irgendwie... Äh, äh, überleben Und dann habe ich angefangen, meinen Realschulabschluss nachzumachen. Ich habe angefangen, eine Ausbildung zu machen als Erzieher. Nebenher habe ich mein Fachabitur nachgemacht, weil ich unbedingt studieren wollte und bin dann mit dem Fachabi 1,8 äh, Durchschnitt auf, äh, die Fach, äh, auf die Uni in, in Bremen gegangen und habe da studieren können und mit diesem Studium mir eigentlich das Ticket zu dieser Arbeitswelt jetzt erarbeitet. Äh, äh, was ich wahrscheinlich vorher, naja, vielleicht hätte man das vorher auch bekommen können, aber zumindest habe ich mir bewiesen, dass äh, ich halt nicht der Hauptschüler, das Heimkind der Hauptschüler bin, mm. sondern wirklich was äh, auch im Kopf habe und, und daraus was machen kann. Und bin dann, bis ich 30 war, war ich fertig mit Studieren. Ne? Also ich bin 16 Hauptschulabschluss und den Rest so ein bisschen rumgetingelt und dann erst angefangen, so peu, à peu. ich war dann immer der Älteste während der Ausbildung, während meines Fachabis und sogar im, im Studium war ich, glaube ich, der zweite oder drittälteste oder so. Mhm. Der Rest war 1920 so. Also diese, ich habe großen Respekt vor Menschen, die
0: aus den widrigen Beginn, äh, Bedingungen gestartet sind. Meine Mutter selber, ich habe sie in meiner eigenen Familie, meine Mutter war Flüchtling, Kriegsflüchtling, zweimal eigentlich, einmal in die DDR geflohen und, als, und dann als die Mauer hochgezogen oder ehemalige DDR und als die Mauer hochgezogen ist, wurde, dann nochmal geflohen. Und die hat, die kam, die hat mit Null, die, die, die stand, hm. die stand mit 16 mit Null da und hat äh, durch glücklichen Zufall, durch eine, Art, durch eine Art Mentor, der ihr dann einen Ausbildungsplatz beschafft hat, obwohl sie keinen Schul Schulabschluss hatte, hat sie sich dann hochgearbeitet und hat hat es bis zu einem ansehnlichen Wohlstand geschafft. Also schon also Haus kaufen können, Ferienwohnung auf Teneriffa eine Zeit lang gehabt.
1: Alles Respekt. solche Sachen
0: aus, aus solchen Startbedingungen aus. Und da habe ich großen Respekt vor. Und da, da, ja. da deshalb dieses, dieses Spruch von wegen, alle können, alle Menschen sind gleich oder alle haben dieselben Voraussetzungen und Bedingungen und, und können aus sich was machen. Das stimmt halt einfach nicht. Es, es, gibt, es gibt Menschen, die haben so einen beschissenen Start in ihr Leben, die müssen dann so viel auf nachholen, was andere eigentlich. Die sind dann, zum Beispiel, wenn du sagst, du warst ja mit 30, dann da, wo andere mit Anfang 20 sind. Also, Ganz du genau, hast quasi zehn ja. Jahre, musstest du äh, nacharbeiten, quasi. Ganz
1: genau, ja. Aber das hat mir auch unheimlich viel ähm, gelehrt, mich gelehrt, ne? also auch kopfmäßig, mindsetmäßig. Ähm, Weißt du, wo du denn ja schon ein bisschen älter bist und dann Leute siehst, die vielleicht ein bisschen erfolgreicher sind als du ähm, und wo du, naja, du fängst dich an, die Leute zu hassen, aber du hast so eine, du hast so eine Abneigung gegen diese Menschen und denkst dir, ey, wenn der oder wenn die das schafft, dann schaffe ich das schon lange. Mhm. Und das mhm. ist sozusagen dieser Motor, der dich antreibt, okay, wenn der oder die, das kann doch jeder Idiot, dann kann ich das auch, ne? Diese Konfidenz zu besitzen und mhm. das als Motor zu, zu, zu nehmen. Aber was ich, was ich noch sagen wollte zu dem, ähm, Weißt du, ich bin auch dem deutschen Staat unheimlich dankbar, ne? weil da, viele wettern ja auch immer auf den Staat. Ja. Guck mal, ich habe als, als Heimkind, das, wir haben das mal ausgerechnet, ich und mein Ziehvater zusammen, habe dem Staat damals 8000 Mark im Monat gekostet. Ne? Also mm. Unterbringung, Klamottengeld, mm. Essensgeld und so weiter. 8000 Mark im Monat so. Ich war, bis ich äh, 18 war in diesem Heim. Ne? Ich war fast zehn Jahre in diesem Heim. Kannst du ja mal hochrechnen, wie viel nur ich gekostet habe. Dann waren wir 16 mm. Jungs, dann gibt mm. es keine Ahnung. In dem Ort gab es zwei Heime, ein Dorf weiter gab es noch ein Heim und ganz Deutschland die ganze Zeit, wie viel das dem Staat kostet, ne? mm. den Steuergelderzahler kostet so. Dann habe ich natürlich die, die na klar, ein betreutes Wohnen bekommen, als ich dann 17, 18 war. Eigene Wohnung, wurde natürlich auch alles bezahlt. Mir wurde die Möglichkeit gegeben, meinen Realschuleabschluss nachzumachen. Gut, habe ich verkackt. Dann ging es weiter sozusagen in, in, in die Ausbildung, in Studium, wo ich auch wieder BAföG-Höchstsatz bekommen habe und einfach dadurch die Möglichkeit und finanzielle Freiheit auch hatte, mein Studium nachgehen zu können. Und das hat alles der deutsche Staat für mich möglich gemacht. Und ich habe äh, hab das nutzen können. Und da bin ich natürlich dem Staat auch unheimlich dankbar. In anderen Ländern ist es nicht so. Und wenn du die Möglichkeit nicht hättest, wer weiß, wo es dann geendet wäre. Ne? Aber so ist es halt dann jetzt.
0: Du bist jetzt schon viel darauf ein, wie du aufgewachsen bist. Also, und, und das da war, sind wahrscheinlich einiges an äh, Ereignissen gewesen, die, die dich auch geprägt haben. Wenn du sagst, wenn du jetzt die drei Ereignisse mal nennen würdest, wo du sagst, die haben dich am nachhaltigsten beeinflusst, äh,
1: beeinflusst. Hm. Also es also also waren Ereign so die so, die,
0: so die, das, das können ja so, so so Ereignisse können sind ja oft leidvolle Dinge, die uns stark beeinflussen. Das ist, sind wie so, wie so wo das Leben Vielleicht einmal so ausholt und dir ordentlich eine Anstelle mhm. gibt, äh, damit du, damit du irgendwie mal eine ey. andere, andere abbiegst in eine andere, in eine andere Richtung irgendwie so. Ja, ja,
1: Prozent. Aber ey, ich, ich weiß auch ganz genau, das ist auch so ein abgefahrenes, äh, so ein abgefahren. da habe ich letztes mit meiner Frau erst drüber gesprochen, weil als ich ins Heim gekommen bin, ne, hatte ich bestimmt, also ich, ich kriege das gar nicht mehr richtig zusammen, aber lass es mal einen Monat, zwei, vielleicht war es ein halbes Jahr, vielleicht war es ein Jahr, habe ich immer gedacht, dass die Menschen um mich herum Masken tragen. Weißt du, weil ich das sozusagen konvertiert habe in meine Eltern, alle um mich herum haben mich verraten und ich bin jetzt in diesem Heim und deswegen sind alle um mich herum falsch und haben alle eine Maske auf mm. und im nächsten Moment nehmen die ihre Maske auf und zeigen ihr wahres Ich. Das ist kein Scheiß, das habe ich wirklich das habe ich bestimmt ein Jahr lang gedacht als kleiner Junge. Und stell dir mal vor, du läufst mit solchen Gedanken durch die Gegend, wie krank das ist eigentlich. Aber, aber ist
0: ja so, bestehen diese Masken so ein bisschen dafür, ihr seid, die sind, meisten Menschen sind falsch oder, oder spielen ja, eine Rolle oder so?
1: Ja, also ich, ich konnte meiner Frau das auch nicht auflösen, aber das, das genau, ich, ich glaube, dass einfach dieser, du fühlst dich als Kind verraten von deinen Eltern mhm. und nicht, weil sie, weil du jetzt ins Heim kommen bist, aber vielleicht alles, was vorher passiert ist, da dazu geführt hat, ne? dass eigentlich die Eltern, so wie man sich das vorstellt, eigentlich gar nicht so sind, sondern eigentlich anders. Und ich glaube, das war einfach so die das war so die die, die Quintessenz daraus. So. Und ähm, ja, also da gibt es natürlich auch, was man natürlich auch erwähnen muss, ich habe im Heim einen Ziehvater, den betrachte ich jetzt als Ziehvater, also einen Erzieher gehabt, ähm, der auch ganz viel in mir erkannt hat, äh, glaube ich, und mich auch stark gefördert hat. Und für mich, war ja auch eine Vaterfigur in den in den zehn Jahren im Heim, ne? Also mhm. Ich habe mit ihm heute noch zu tun. Der war auf meiner Hochzeit. Ich bin auch, als ich dann so 15, 16 war, durfte ich am Wochenende auch mal mit zu ihm nach Hause. Zu seiner Familie, er hat auch eine kleine Tochter gehabt damals und so weiter. Und das hat mir schon sehr viel Halt gegeben. Und der war natürlich für mich schon ein Role Model und auch jemand, zu dem ich aufgeschaut habe und an dem ich mich orientieren konnte. Und das, glaube ich, hat schon extrem dazu beigetragen, dass ich jetzt hier heute sitze, auf jeden Fall. Ja, das
0: wäre eben eine, gute, du hast deinen Mentor getroffen, sag ich mal. Genau, Gab es noch, ja. noch andere Mentoren in deinem Leben, wo du sagst, das sind Menschen gewesen, die, 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 die in mir was gesehen haben und ein Stück meines Lebens quasi begleitet haben? Also mich Mentor habe ich immer so das Bild von da ihm, da erkennt einer etwas in mir und nimmt mich ein Stück des Weges mit auf der, an die Hand quasi, so ein bisschen. Ja, ja.
1: ja, ja 100 Prozent, die später dann als ich äh, ja schon älter war und keine Ahnung, dann so, was war ich denn, 17, 18, 19, als es dann auch anfing mit Musik machen, habe ich natürlich Hauke Heinen, ein guter Freund von mir ähm, äh, getroffen, der auch extrem, ähm, dem das extrem wichtig war, Musik zu machen und mit dem, den habe ich auf dem Schulhof getroffen und dann hat sich so, sozusagen diese musikalische Partnerschaft, nicht nur musikalische Partnerschaft, auch eine, eine, eine beste Freundschaft entwickelt. Ne? Und der war auch schon jemand, der Natürlich aus einem ganz anderen Elternhaus kam, weißt du, sein Vater hatte ein Haus in Portugal, äh, war irgendwie Bauunternehmer, hatte Kohle, ähm, er hatte irgendwie Kohle, so und ich war halt jemand, der aus dem Heim kam und halt nichts hatte, so und ähm, ähm, ihn hat das aber irgendwie nicht gestört und äh, hat dann irgendwie äh, trotzdem mich auch unterstützt und mir geholfen bei ganz vielen Dingen und so weiter und hat das, glaube ich, gesehen, dass da zumindest Skills sind. Er hat dann die Beats gemacht, er war der DJ und so weiter und dann später mit ihm auch zusammen gewohnt. Wir haben so ein eigenes Studio eingebaut und so weiter und der war schon jemand, der mich auch immer gepusht hat ne? und auch immer gechallenged hat und so weiter. Ich denke, das war auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr starker Motor, also Pops gehen raus. Und, Pinoc. Äh, okay. und dann gibt es natürlich noch 100 andere Menschen. Also ich habe von, von den Leuten, die mich damals begleitet haben, sind die meisten heute noch meine Freunde und jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen. Also jeder ja. hat eine andere Rolle auch immer gespielt in meinem Leben. Also es war nicht jetzt immer der, der eine, jetzt der der DJ, mit dem ich Musik mache, sondern war es auch jemand, mit dem konnte ich total viel lachen und dann hänge ich mit dem rum, wenn ich irgendwie äh, jemanden brauchte zum Lachen und so weiter oder ja. zum Reden und so. Das, jeder spielte so seine Rolle, aber ja. ich kann wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wer, wer, wer da irgendwie bei ist. Und ohne die, klar, Freundschaft, du hast keine Familie, lebst im Heim. Du brauchst einen starken, starken Freundeskreis, der sozusagen deine Familie ja. ähm, ähm, mimt und, und spiegelt. Ne? Und, und da brauchst du dann starke Charaktere und brauchst auch Leute, die dich immer ein Stück weiterbringen. Und das habe ich glücklicherweise wirklich gehabt. Das
0: glaube ich, dich dieses hast quasi deine Familie selber dann gebaut. Ja, genau. Aus, aus, aus den einzelnen Puzzlesteinen. so. Ja, ich habe ich bin ja ich, ich beneide Menschen, die so Mentoren haben. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich ja wohl ein Fußballtrainer damals, wenn du mich so frei, ist. einer meiner Fußballtrainer damals hatte hatte sowas Mentoriges, weil der hat da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass, dass jemand an mich glaubt. So, ne? Das ist äh, Schö, das voll das
1: geile Gefühl, voll ne? Das,
0: voll das gute Gefühl, so. Und der, der ja, der hat auch, der hatte so eine Vaterrolle. Bei mir waren die männlichen Bezugspersonen leider auch immer äh, nicht die besten, sag ich mal. Und ähm, hatte hast dann, du denn,
1: glaub, glaubst du eigentlich, dass du dort ist mir ja mal im Podcast erzählt, dass du so ein, so ein Thema mit, mit Beziehungen hast ne? und mhm. Beziehungen aufbauen hast? Glaubst du, dass durch deine Kindheit und vielleicht die fehlende Beziehung zum Vater das irgendwie, das irgendwie ausgelöst ist? Ähm,
0: ist ein bisschen vielschichtiger. Ich habe ja auch Therapie gemacht, deswegen. Ähm, na klar, wenn du, ich muss sagen, meine Eltern haben sich von meinem, meine Mutter hat sich von meinem echten Vater, als ich zwei war, getrennt, ne? also da da geht's, da ist es ja, da, da habe ich das ja noch gar nicht wahrgenommen, da geht's ja eben, wenn du überhaupt nur um Gefühl, was was dann nicht mehr da ist, ne. Ähm, ich, ich, bei mir ist es beidseitig, es hat was mit, mit meinem gesamten Elternhaus, glaube ich, zu tun, nicht nur mit meinem Vater, also was das Thema angeht, also da will ich aber auch nicht zu tief daran so, also, ist, du, mir
1: fiel das so gerade ein yeah. weil ich habe das zum Beispiel gar nicht ne? also äh, deswegen fiel mir das ein weil ich bin jemand der der also ich habe immer lange Beziehungen gehabt mhm. ich bin jetzt natürlich schon glücklich verheiratet über mhm. äh, äh, längere Zeit und so weiter aber ich hatte irgendwie nie Probleme mit Mensch auf trotz dessen, dass ich damals halt gedacht habe, die haben alle Masken auf und sind alles mhm. Verräter, hatte ich nie Scheu, äh, äh, Kontakte zu pflegen bauen. oder Bindungen aufzubauen mhm. und habe es auch heute noch nicht. Also das, das ist auch etwas, was mich sowieso immer äh, irgendwie beschäftigt hat, warum ich denn eigentlich keinen Knick, ich habe bestimmt mhm. einen Knicks im Kopf so oder einen Knack <lacht> im Kopf, aber warum ich äh, psychisch da nicht so viel von weggetragen habe. Auch als meine Eltern gestorben sind zum Beispiel, da war ich schon 24 beziehungsweise jetzt, meine Mutter ist jetzt vor vier Jahren oder fünf mhm. Jahren. Mich hat das nicht gestört. Also ich habe mhm. immer gedacht, okay, wenn das passiert, was löst das in mir aus? Mhm. Aber du hättest mir auch sagen können, Elmar Wepper wäre gestorben. Das hätte mhm. mich nicht interessiert und das hat mich wirklich auch nicht berührt. Und ich glaube, da habe ich mit meinem Ziehvater oft drüber gesprochen, weil ich es irgendwie geschafft habe, mit 14 oder 15 dieses Seil abzuschneiden. Dass mhm. das, das ja. für mich ja. Geschichte ist. Und auch auch so
0: ein bisschen mit, ich glaube, es hat auch viel mit Verzeihen zu tun. Nee, also, also dass du dass du dass du kein Geräusch mehr äh, hegst, sondern also zumindest ist, ich kenne das von mir. Ich habe also bei mir hat viel mit Verzeihen zu tun. Also, Das was du gerade beschreibst, habe ich äh, auch gegen mal über meinem Vater meine ich entwickelt und konnte ihm verzeihen, der hat mir jetzt seine Tagebücher halt geschenkt. Ne? Ich konnte mir sein Leben quasi oh, krass. Das war halt, Das war halt ein wichtiger Akt so. Er konnte so, kann so, er ist ja noch am Leben, kann seine Gefühle so nicht richtig äußern. Aber in dem Moment, wo ich halt als Außenstehender seine Notizen quasi zum Teil lesen konnte, habe ich ihn natürlich als als Außenstehender betrachtet, was mir geholfen hat, ihn sein Leben und seine Tragik dahinter besser zu verstehen und es besser einzurotten und um von meiner Person wegzunehmen. Also es, zu sagen, das Wahn ist nicht gegen mich gerichtet, das hat ganz viel mit seinem Leben zu tun. So, ne? hm.
1: Boah, ich kriege Gänsehaut, weil da muss ich an dieses Buch denken, ich sterbe, aber die Erinnerung bleibt. Von Henning Mankell, ähm, da geht es um hat jetzt nichts mit dem Vater zu tun, aber da geht es um Mütter in Afrika, in Mosambik, die an Aids erkrankt sind, während ihrer Schwangerschaft und dass sie wissen, dass sie sterben werden. Ähm, so dass das Kind das gar nicht mehr mitbekommt oder die Mutter gar nicht mehr mitbekommt und was die gemacht haben ist Tagebücher geschrieben haben wo sie dann erklärt haben wie sie sind und wie sie sich fühlen oder gefühlt haben was sie gemacht haben und so weiter so dass wenn die Kinder dann alt genug sind äh, diese Tagebücher lesen können damit sie zumindest ihre Mutter kennenlernen mhm. voll, voll das krasse Buch wirklich mhm. wirklich krass mhm. also ich
0: das hat mir auf jeden Fall da da geholfen so ähm, und wie gesagt, diese Bindungsangst oder Beziehungsangst, die kommt, äh, das hat eher was mit, ähm, ist eine Gegenbewegung zu ähm, Bedürfnissen, die ich als Kind unterdrücken musste mhm. oder meinte unterdrücken zu müssen. Mhm. Und äh, daher kommt das eben, und das ist so ein Autonomiestreben dann, ne? so ein ganz starkes Autonomiestreben, was quasi dann, ähm, wo, wo dann eine Beziehung quasi als Gefahr für die Autonomie wahrgenommen wird, daher. Das so zum Hintergrund. Ja, ja. Ähm, Jetzt sind wir ein bisschen geswitcht auf mich. Du, Kommen wir zurück zu dir. Ähm, für wie wichtig hältst du Authentizität? Weil ich, ich glaube, dass für dich, wir haben auch im Vorfeld schon öfters ein paar Mal drüber gesprochen, ich glaube, dein Durchbruch war diese, diese Authentizität, also wirklich du sein zu können und zu merken, ey, das Kommt sogar gut an, wie ich bin so.
1: Ja, na ja, hundertprozentig. Ist super wichtig. Und ich glaube, ich glaube, das ist ja auch der 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 Erfolgsmesser oder der, der Grund des, ich sage jetzt Erfolg, es klingt blöd, aber dass das so gut ankommt, das meine ich jetzt mit Erfolg oder dass ich jetzt ein, obwohl ich ein, äh, weniger Streaming-Zahlen habe als ihr vielleicht in, in eurem Podcast gehabt habt, dann trotzdem aber ein Sponsoring bekommen, weil ich glaube, diese Authentizität ist es, was die Leute halt fesselt. Ja? Und ähm, das war für mich, ja, also, also man muss ja dazu sagen, du bist ja natürlich eine private Person und bist du bist ja im professionellen Umfeld. Ne? Dann gehst du auf Konferenzen und sprichst und das ist alles ein bisschen stiff und so weiter. Du weißt nicht, wie verhältst du dich, mit wem kannst du reden, kennst ja auch keinen so. Das heißt, du bist ja automatisch eine andere Person oder ein bisschen verhaltener, als du normalerweise bist, ne? Und ähm, als ich dann irgendwann angefangen habe, diese, diese Videoshow für SEO-Presso vorher zu machen, da konnte ich ja erst mein eigentliches Ich zeigen, weil mhm. ich hätte mich jetzt nicht im Schlips und Kragen hingestellt und hätte irgendwie ganz spröde was erzählt, sondern ich habe mich vor einer Graffiti-Wall gestellt und habe da in meinem, in meiner Art und Weise, wie ich halt bin, erzählt und das geschnitten und so weiter. Und das kam, glaube ich, äh, und das kam ja gut, also zumindest von dem Feedback kam das gut rüber. Und da habe ich gemerkt, okay, das, das, da, das funktioniert, das funktioniert gut. Ne? Und dann habe ich angefangen, natürlich auch mit dem, mit dem Podcast zu merken, da kommt sehr, sehr gutes äh, Feedback. Ich habe eine Stammhörerschaft auch. Man, 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 die Leute das sind ja immer die nicht immer die gleichen, es kommen immer neue dazu, aber entwickeln sich dann zu Stammhörern. Und das, wie du es am Anfang gesagt hast, ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass ich mittlerweile keinen Scheiß mehr gebe darauf, ob ich mir jetzt verstellen muss oder nicht. Ich sage das, was ich denke und ich bringe das so raus und ich formuliere das so und ich mache das so. Ich habe sogar englische Podcasts. Mein Englisch ist zwar gut, aber jetzt nicht perfekt, weißt mm. du, aber mm. die Leute am anderen Ende verstehen, was ich meine, und du kennst das ja selber, in Deutschland ist immer, oh ja, die sein, sein englisch <lacht> und so weiter, also scheiß drauf, Mann. ich kann mich ausdrücken, der versteht, was ich meine, ich kriege eine Antwort darauf, fertig ist die Laube, weißt du, und das sind so Dinge, wo man, wo, wo da muss man schon nachher drüber gehen, und ich habe dir das auch mal in einem anderen Podcast gesagt, dass für mich dass ein ganz langer Prozess war, zu sagen, okay, gehst du jetzt raus in die Öffentlichkeit oder gehst du raus ins Internet mm. und zeigst dich offen, ne? war für mich ein ganz großer Prozess. Und irgendwann hast du gesagt, ey, das ist genauso meine Industrie, genauso meine Branche, genauso meine Szene wie deren. Und so wie die teilweise das machen, das ist natürlich cool und so weiter, aber ich glaube, so ein Format fehlt und deswegen mache ich das jetzt. Ja. So, und Das ist aber ein Prozess gewesen, ganz klar. ja.
0: Menschen lieben, glaube ich, authentische Menschen weil sie, sie weil es eine Projektionsfläche ist dass sie sein mit, dass sie sein dürfen wie sie sind oder es, ich, also für mich war eine der wichtigsten Freimacherkenntnisse, nenne ich es mal so dass ich für mich entschieden bin habe ich ich, ich verkleide mich nicht ich bin so wie ich bin wer damit klarkommt kommt damit klar wer nicht Kommt halt nicht damit klar, aber dann ja. sind das sind das auch nicht die Personen, die mich in meinem Leben begleiten werden irgendwie.
1: Obwohl obwohl ich sagen muss, dass das mit dieser Kleidung ist ist so ein Klassiker, aber ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, warum ich auch der Meinung bin, dass ich, also ich bezeichne mich schon als erfolgreich in meinem Beruf und auch in den Firmen, denen ich arbeite. Und der Grund dafür ist, dass ich bin ein Chamäleon. Ich kann mich kleiden und anpassen, je nach Situation, die gerade da ist. Wenn ich ins Board-Meeting gerufen werde, dann ziehe ich mir ein Hemd an und... Und, und, passe mich der Umgebung mm. an. Mm. Wenn ich äh, irgendwie in ein lockeres team gehe, dann komme ich da in ein Kapuzenpulli, so wie ich halt bin und so weiter. Ich bin auch in einem Board-Meeting, wie ich bin, mm. aber ich passe mich der Umgebung an, um den anderen auch Respekt gegenüber zu mm. bringen und zu sagen, pass auf, wir sind hier auf einem Level, okay? Mm. So. Und, und, und ich glaube, das ist, hat auch was mit Authentizität zu tun, dass du dich auch in, in ein Kostüm packen kannst oder anders ankleiden kannst, aber trotzdem noch gerade stehen kannst damit. Weißt du? Naja, wenn du dir, wenn du
0: dir selber darin gefällt, finde ich das ja. okay. Ich, ich habe auch ab und zu, ähm, ändere ich auch mal meine Kleidung äh, für bestimmte Anlässe. Obwohl, da tue ich mich tatsächlich noch ein bisschen schwerer, weil das ist dann auch, da kommt dann wieder die, diese, 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 äh, weil äh, diese Bindungsangst bringt natürlich, oder Beziehungsangst bringt auch eine Anpassungsangst mit sich, ne? Und, äh, und da, in mir ist halt das trotzige Kind, was, was auch, was die Kleidung angeht, weil der Kleidung ist für mich mehr als, ähm, als, als was zum Anziehen. Kleidung ist für mich eine ein Ausdrucksform. Hm. Das, das kommt auch noch aus dem Hip-Hop. Ne? Da haben wir uns ja auch bestimmt, äh, bestimmte Klamotten angezogen, damit wir uns gegenseitig erkennen. Oder aus, hast, du dir bei,
1: hast du dir bei Chris Cross auch die Hosen umgedreht? Nee.
0: nee? <lacht> nee. Das habe ich gemacht. Das habe ich tatsächlich nicht, weil ich Chris Cross auch nicht geil fand damals. <lacht> ich fand's voll cool. Aber ich war zwölf oder so, glaube ich. Ja, ich da war ich äh, da war ich schon ein bisschen sophisticated da, als Chris Cross kam. Da war ich schon auf äh, äh, Tupac und äh, hm. Biggie, Big L und solche Geschichten. Das müsste ungefähr dieselbe, dieselbe Ära ungefähr, selbe, selbe Zeitraum irgendwo gewesen sein. Oh. Ähm, Genau. Jetzt haben wir schon einiges abgehakt. Äh, weil ich, was dich antreibt, hast du ja eigentlich auch schon durch implizit um ähm, die Ecke schon gesagt, glaube ich. Ne? Das, was dich antreibt, ist so ein bisschen immer noch dieses, ich zeige euch, äh, dass ich was drauf habe. So, ne?
1: An dem ja, dem Punkt habe ich aber auch schon über, überwunden. Also mhm. mittlerweile weiß ich, was ich kann und äh, mittlerweile bin ich, glaube ich, in so einer Phase, wo ich, also, wo ich natürlich versuche, mit wenig Aufwand halt einen maximalen Impact zu schaffen äh, und versuche auch so Formate oder jetzt im Podcast halt auch relativ lean zu halten, sodass ich da nicht mehr so viel Aufwand mit habe. Das ist ja eine Effizienzfrage, die habe ich ja, auf jeden ja.
0: Fall auch, aber, aber du bist ja trotzdem noch ein Mensch, der was bewegen will. Ne? Also es gibt ja auch genau. Menschen, die Boah, die sind eher so verwaltermäßig. so ich behalte das jetzt alles, wie es ist, bleib so ein bisschen sitzen und vielleicht in ein paar Jahren gucke ich mal, überlege ich mir mal langsam, ob ich was anderes machen kann und ich, nee. Also ich ich, ich ich kann das nicht. ich brauche halt immer Impulse, ich brauche Bewegung und bin ja. in dem Weise auch ein bisschen getrieben, weil ich halt Stillstand nicht lange aushalte. Ich, ich würde
1: jetzt mal annehmen, dass du ähnlich gestrickt ja. bist. Ich brauche immer was am Horizont. So, das ist, was mhm. mich antreibt. Ne? Wenn, ich, wenn ich so einen Gedanken habe und sage, okay, da möchte ich jetzt eigentlich in den nächsten zwei Jahren hin oder das möchte ich gerne mal machen in den nächsten im nächsten Jahr oder so. Ich brauche das am Horizont und dann arbeite ich und renne da auch los und, und, und mach das. Und wenn ich da voll, wenn ich wenn ich mich dazu entscheide, dann gebe ich auch alles. Das das, ja. das sind wir uns glaube ich. Das, das haben wir glaube ich auch gemeinsam. Ne? Ich, ähm, ich glaube, das
0: haben alle, alle Menschen, alle Macher, die die etwas bewegen, die haben genau das. Die also bei mir ist es auch diese Fähigkeit, mir das zu visualisieren. Im hm. Vorfeld schon. Und wenn ich dieses Bild im Kopf habe, dann, dann geht der Motor an und dann geht es ja. ab. Ja, genau. <lacht> ähm, Werte, ich komme mal zum Thema Werte. Hip-Hop hatte ja auch immer so, so, ein, so ein Werteverständnis irgendwie, was, was mir auch damals gut gepasst hat und mir auch als Anker irgendwie so ein bisschen gedient hat. Da kommt unter, unter anderem dieses Keep It Real Geschichte und so, ne, aus dem, aus dem Hip-Hop, also, und, und du, 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 musst real sein oder solltest real sein und du solltest halt durch deine, deine Fähigkeiten überzeugen und nicht durch dein Gelaber, so zum Beispiel, mhm. und sowas, ne, nicht so viel labern, lieber machen, das ist ja, ist ja auch tief verankert, so ein bisschen in diesem, in dieser, in diesem Hip-Hop-Werte-Kanon irgendwie. Was sind so bei dir? Ich frage ganz gerne in Bewerbungsgesprächen, wenn sich bei uns wer bewirbt, was sind deine drei Werte, denen du folgst? Was ja. würdest du daraufhin sagen? Was sind deine drei Werte?
1: Boah. Also äh, definitiv äh, Ehrlichkeit, also mit Menschen, mit denen man arbeitet, mit Menschen, mit denen man sich umgibt. Man muss sich halt vertrauen können, man muss ehrlich miteinander sein können. Und äh, das bedeutet auch, dass man irgendwie mit einer Meinung oder mit dem Feedback nicht hinten herhält und das irgendwie runterschluckt, sondern das gleich direkt anspricht und halt ehrlich ist. Ne? Respektvoll natürlich. Du äh, kannst jetzt nicht sagen, oh, der Junge hast du einander Waffel oder was, sondern wirklich respektvoll, aber auch das konkret sagen können und und sich mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, egal ob privat oder, oder auf, der, auf der Arbeit, dass man da eine vernünftige Feedbackkultur kultur entwickelt. So, das ist so ein, ein Wert, und dann, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist so dröge Menschen um mich rum habe, ne? die, die du so antreiben musst und so, und so, und so, sondern ich brauche schon Leute, die irgendwie auch Drive haben und auch über Visionen und Ideen nachdenken und sprechen und nicht irgendwie darüber, was jetzt der Nachbar wieder alles Scheiße gemacht hat und mhm. so. Das interessiert keine Sau. Also das ist so ein bisschen auch ein Wert für mich, da immer nach weiterzudenken und innovativ zu sein und und, ah. und ähm, ansonsten Spaß, ey. Spaß, ganz wichtig, eines der wichtigsten Werte überhaupt, dass man Spaß bei den Dingen hat, die man tut und ähm, ich glaube, das ist auch der wichtigste und allergrößte Motor, den man haben kann, wenn man Spaß an etwas hat, da unbedingt sich reinzubohren und, 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 und äh, was keinen Spaß macht, sollte man auch nicht machen.
0: Hm denn bevor bevor wir zur endfrage kommen <lacht> das ist meine lieblingsfrage immer <lacht> aber erstmal du machst ja einen Podcast und auch, auch relativ erfolgreich und 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 machst auch um den Podcast relativ viel ne? also du du, du machst du Teaser hast für dich auch entdeckt du du machst kleine kleine Videosnippets aus dem Podcast weil der, der Haupt, die meisten Leute werden den Podcast ja vor allen Dingen dann im Audioformat auch hören und und du machst nimmst aber auch Videos auf und ähm, und schneidest, schnippelst dann so kleine Teaser zusammen, die du dann bei Instagram auch als Story und so spielt, als auch in, äh, bei LinkedIn. Äh, was glaubst du, oder vielleicht hast du es ja auch schon mal gemessen, was ist so der, der, der Reichweite, dein Reichweiten-Hack für die Distribution deines Podcasts? So, wo du, wo du meinst, ey, das hat auch den größten Impact, um auch neue Hörer zu bekommen?
1: Ähm consistency also nicht consistency sondern weißt du wir machen ja ganz oft den Fehler wir posten einmal was und dann glauben wir okay jetzt haben alle Leute das gesehen was ist aber völlig falsch also was ich herausgefunden habe ist dies immer wieder wiederholen und immer wieder posten eigentlich viel, viel effektiver ist, weil du erreichst damit A, mehr Leute und kriegst dann auch die Leute, die es beim ersten Mal nicht gesehen haben und manchmal erwischst äh, du dann vielleicht eine schlechte Zeit, wenn du was postest, wo es in der anderen Zeit geht es dann voll ab, wo die Leute mhm. dann anfangen zu kommentieren und mittlerweile haben die Videos äh, wirklich schon ein sehr sehr, äh, sehr, sehr gutes Engagement, das hat natürlich alles völlig, total lange gedauert, ne? mhm. aber mittlerweile fangen die Leute an, darunter zu diskutieren, sie teilen das, sie, sie liken das und so weiter. Ähm, und das ist halt aber diese Consistency und das äh, auch Wiederholen, immer die gleichen Videos alle paar Wochen mal wiederholen. Das siehst du ja bei den Amerikanern auch ganz, ja, die stoßen ja wie bescheuert. da siehst du ja, wenn du mal durch dein Instagram-Feed oder LinkedIn-Feed mhm. gehst, siehst du ja immer die gleichen Videos. Da ist ja ganz, ganz selten mal was Neues dabei. Ne? Mhm. Und ich glaube, das macht es nachher wirklich so so, so, ja, so erfolgreich und, und so beliebt, weiß ich nicht, aber so erfolgreich einfach.
0: Letzte Frage. Äh, Björn, was ist Erfolg für dich?
1: Oh. Erfolg ist für mich, wenn ich mir selber ähm, sagen kann, wow, das hättest du das mir vor zehn Jahren gesagt, äh, dass du das jetzt hast oder das jetzt machen kannst oder das erreicht hast, ähm, dann ähm, dann, dann hätte ich es nicht geglaubt. Das ist Erfolg für mich. Also nochmal ja auch zurück zu der Geschichte, ne? die, die ich habe durch die Kindheit und durch die Hauptschule. Äh, und die Umgebung, die ich damals auch familiär hatte, da hat ja keiner gearbeitet. Also mein Vater hat nie gearbeitet, meine Mutter konnte nicht arbeiten, äh, die, der, in deren Freundeskreis hat niemand gearbeitet, die haben alle von der Stütze gelebt und ich weiß noch heute, wie wir als Kinder immer zum Sozialamt, glaube ich, war es und da hat man so einen gelben Schein bekommen und der nächste Station war dann die Bank, wo du dann das Geld abheben konntest. So und da sind, das war auch das einzige Mal, dass mein Vater sich rasiert hat. <lacht> 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 die, immer so, ja, also, hast gemerkt, die ziehen die sich die Hübsche alle machen sich hübsch und so weiter, dann gehen sie dahin holen das Geld so und dann es bis zum nächsten Monat so, und das ist, das ist das ist sozusagen wie ich das Leben kennengelernt habe ne? und für mich ist halt diese ähm, die Erfolg auf der Arbeit ist für mich äh, das größte Geschenk jetzt erstmal jetzt professionell, weil ich natürlich Arbeit anders kennengelernt habe und ich jetzt mittlerweile in einem, in einem Unternehmen arbeite oder auch Stellungen habe, die ähm, sich in meiner Familie damals niemand hätte erträumen können. Alleine schon, dass jemand studiert hat, hätte sich niemand erträumen können. Ja. Und das ist für mich schon ein, ein ganz großer persönlicher Gradmesser für Erfolg. Und dann natürlich zusätzlich noch durch diesen Erfolg, ähm, natürlich was ich auch mit meiner, meiner jetzigen Familie geschafft habe. Ne? Wir haben ein wunderschönes Haus, wir haben uns ein Grundstück gekauft, wir leben am, am Meer, zwar an der Ostsee, ist nicht so wie bei dir in Portugal, aber das ist unser Eigentum, es ist wunderschön, wir fühlen uns hier wohl, wir haben ein schönes Leben. Meine Kinder, ich habe drei Kinder, haben ein schönes Leben, die können sich irgendwie alles leisten, was sie sich leisten wollen, da müssen wir irgendwie nicht zur Arbeiterwohlfahrt gehen oder wir müssen nicht, wie ich als Kind, in, 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 in diese Klamottenkisten äh, einsteigen, um Schuhe zu klauen und so weiter, sondern wir können das einfach den Kindern ermöglichen. Die können zum Sport gehen, ähm, die können reiten und so weiter. Und das ist für mich Erfolg, dass es uns allen einfach gut geht, weil ich ganz genau weiß, dass äh, die Kehrseite oder dass es auch ganz, ganz anders geht und an Familien gibt, die's, denen es anders geht, weil ich es selber auch erlebt habe. Das ist für mich Erfolg. Also ist es ist eine Art
0: Benchmark zu dem, zu deiner eigenen Kindheit oder das, genau, das, diese oder Gap. das Eltern oder deine dein, dann die die Gap im Benchmark die Gap zu deinen Eltern beziehungsweise deinem deiner Kindheit quasi ja. so ein bisschen.
1: Und, das, und das Gap kann ja auch sehr klein sein ne? ich meine mhm. wenn du nichts hast und nichts erlebt hast und so weiter da kann ja schon eine Ausbildung sozusagen für dich Erfolg heißen ne? und und so weiter aber bei mir hat sich das dann immer weiter nach oben katapultiert so. Und ähm, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben und wie das verlaufen ist. Und all das, was wir besprochen haben, ist der Grund dafür, dass ich jetzt hier sitze und mich mit dir unterhalten kann.
0: Das Spannende ist, wo du wieder was, meine Mutter benchmarkt das genauso. Die benchmarkt ja. sich immer, die sagt immer, ich bin so dankbar, wenn ich gucke, aus was für eine Armut ich komme, äh, bin ich so dankbar für das, was ich heute habe. Und, und, und äh, wichtigste, dass es uns als Kinder gut geht. Und äh, das ist ja auch der Benchmark. Ne? Also das ist ja spannend, weil wenn das für viele der Benchmark ist, dann ist es ja für jemanden, der eben nicht so gut gestartet, äh, der besser gestartet ist als wir, das der hat das dann das ja ein ganz, der, ja. ja, der, 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 der hat ja vielleicht dasselbe erreicht wie wir aber für den fühlt sich das nicht so wie ein Erfolg an, weil diese Gap nicht so groß ist.
1: Ja, für den ist das normal. Ne? Yeah, für den ist das yeah. einfach normal. Und wahrscheinlich vergleicht der sich mit seinem Vater oder seiner Mutter, yeah, weil die yeah. hat, die waren noch viel erfolgreicher. Scheiße, da muss ich auch hin. Also deshalb würde ich auch
0: nie, ich habe in meinem Umfeld eben Bekannte oder Personen, wo die Kinder halt in große Fußstapfen treten, wo der, wo halt die Vorgeneration so abgeleistet haben, also vom Wohlstand her, die die, die werden wahrscheinlich nie in ihrem Leben oder werden es viel schwerer haben, diesen Erfolg zu spüren oder sagen, ich bin erfolgreich, weil sie sich immer mit dieser hohen Benchmark messen hm. und es wahnsinnig schwer ist, da noch eine Gap reinzukriegen.
1: Ne? Ja, hundertprozentig. also und ich glaube, das ist auch etwas, was dann immer mehr anspornt weil du natürlich merkst, hey, es geht noch mehr, es geht noch mehr, mhm. es geht noch mehr. Es geht nicht darum, irgendwie mehr zu kaufen oder mehr zu haben oder mhm. so, aber es geht einfach darum, diesen Gap noch viel größer zu machen, mhm. um, um dir selber oder man, man stellt sich ja nachher irgendwann vor, man ist alt und so weiter und guckt zurück auf sein Leben und denkt so, Alter, was für eine krasse Reise war was das denn? Was so für eine
0: krasse Reise. Das denke ich ja heute schon, heute schon teilweise bei mir. Ja. Also die, das Leben, was ich teilweise ge gelebt habe, haben manche in, in drei Leben nicht gelebt. Und ja. es ist ja hoffentlich noch ein bisschen Leben da bei mir. Ähm, von daher ist schon krass. Aber das ist halt dieses, dieses ich glaube, sich zu bewegen und immer, immer es geht immer noch es geht immer noch mehr, aber mehr jetzt nicht in dem Sinne von, von bodenlosen Kapitalismus, sondern mehr von es kann, man kann immer noch mehr aus seinem Leben rausholen. Ne? So, darum geht es ja. Das, das Potenzial, das volle Potenzial des Lebens, was uns geschenkt wurde, halt ausnutzen. Ne? Und eben nicht irgendwann sich zu dem, dem zufrieden geben, was man hat. Das ist, da, da kann man dankbar sein, ohne Frage. Ne? Es, man soll nicht undankbar wirken, aber das, es geht halt, solange noch Energie da ist und, und solange man noch was erleben kann, noch was bewegen kann, sollte man das auch, das
1: Potenzial auch nutzen. Hundertprozentig, ja. Und Nie aufgeben, immer weiter, immer weiter. Immer weiter. Josh
0: Tuna war auch Glaubenssatz, aufgeben gibt's nicht. Obwohl, da, da muss man halt auch ein bisschen aufgeben. Ich glaube, manchmal muss man der Gesundheit zuliebe auch ja. mal den Stillstand aushalten und, und sich auch mal vielleicht auch mal ein bisschen ausruhen können, äh, und, um nicht gleich weiter, weiter sich treiben zu lassen irgendwie.
1: Hat er, hat er denn erzählt, wie es denn mit Kivon äh, funktioniert? Weil es ist ja auch alles äh, super neu und super teuer. alles gewesen, äh, Es ja, ist
0: äh, für alle, die 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 Kivon oder, oder über was wir gerade reden, das ist die Folge mit Josh Guntuna. Da erzählt er von seinem Medienportal, was er äh, gerade erschafft. Äh, es ist schwierig, es ist anstrengend auf jeden Fall. Es ist anstrengend. Aber er hat ja auch interessante Sachen gesagt, wie äh, das äh, er braucht immer diesen, diese, diese, diese Anstrengung und diesen großen Berg bis hin zu einer senkrechten Wand, wo du erstmal nicht weißt, wo du, wo du nach, wie du nach oben kommst und dann irgendwelche Risse nutzt, um deinen Finger da reinzustecken, um dich hochzuziehen. Mhm. Äh, das ist schon auch eine sehr eigene, äh, masochistische Art, die er da folgt. Also ich glaube, das, das ist aber auch interessant. So hat halt jeder so seine anderen äh, Antreiber, ne? Und seine, seine, mhm. ich glaube, wir haben alle, Gäste hier im Podcast haben alle eine Gemeinsamkeit, aber jeder so seinen eigenen kleinen Spleen noch dabei, so der ihn, der sie dahin geführt hat, beziehungsweise auch weiterführt, so.
1: Von Pro, ja.
0: Okay, in dem Sinne, Björn, danke, dass du da warst, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir gerne. alles Gute für deine Familie.
1: Danke dir. Für dich dir
0: persönlich, auch. Gesundheit vor allen Dingen und noch viel Energie, Sachen zu bewegen und äh, wir sehen uns.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Es ist meine Ehre, im Podcast zu sein und auch eine Ehre, im, im, im Trailer oder im Jingle meine Stimme mitzufinden. Also super geil. Vielen Dank. Danke
0: dir, Björn. Ciao. Alles klar. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast bei Spotify oder und iTunes. Digital Authorities ist ein Projekt der Online-Marketing-Agentur Aufgesang aus Hannover. Dein Partner für Content-Marketing, SEO, Performance-Marketing und Customer-Journey-Management. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.